0: Oh, hey, dag Daan. Het is hier met Thibaut van Studio Brussel. Stoor ik? Nee, niet helemaal
1: niet.
0: niet. Daan, een vraagje. Ik ben bezig met de podcast Thank You Boomer... ...en iets zegt mij dat jij ook een hele grote fan bent... ...van een zogezegd tijdloze artiest, Serge Gainsbourg. Klopt dat? Hm.
1: Uh, dat klopt helemaal. Dat klopt. En... Ik wist niet dat ik een boomer was, maar uh, oké, okay, is
0: goed. <laughs> zeg, en hoe een grote fan ben jij juist? Um, wat, wat is jouw schaal? Van 1 tot 5? 5 Oké, oké. En wat maakt Serge Gensboer voor jou zo tijdloos?
1: Oh, ik mis hem gewoon Allee, Het is een genie uh, Het is een genie en een stout man Maar een geniaal man Een super tekstschrijver, super muziekmaker En een super warm, lief, intelligent figuur uh, Ik wou dat iedereen Gensboer was eigenlijk
0: Thank you, Boomer Serge Gainsbourg, dat was een van de bekendste Franse zangers, dichters, componisten, regisseurs en acteurs. Hij werd geboren als Lucien Gainsbourg in een Joods-Oekraïns gezin dat zelfs moest onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar hij werd de man die van de jaren 60 tot eind jaren 80 de Franse muziekscène helemaal domineerde. Je kan hem kennen van zijn muziek. Maar ook van zijn beruchte televisieoptredens zijn relaties met Brigitte Bardot en Jane Birkin of zijn donkere, dronken alter ego gansbaar. Vaak beschreven als chanteur, provocateur en fumeur. Want ik vond amper beelden waar hij geen sigaretten aan het roken was. Vijf pakjes gitan op een dag, het kon allemaal. En stoppen met drank en roken, dat deed hij niet. Ook wel de reden waarom hij op 2 maart 1991 stierf aan een hartaanval. Dit jaar, 30 jaar geleden dus. Ik ken Gens Boer wel en hij heeft me altijd wel geïntrigeerd. Maar ik ken er niet alles van. En ik wil toch eens kijken hoe tijdloos de man vandaag is. Daarom heb ik hier bij mij een superfan, een artiest en muzikant die zijn liefde en bewondering voor Gensboer al meerdere keren heeft laten zien. Iemand waar ik heel blij om ben dat ik hem hier mag ontvangen. Dag Daan. Dag Thibault. Hoe gaat het met jou?
1: <laughs> uh, goed, gezien de omstandigheden. Uh, uh, ja, gewoon proberen mentaal en gezond te blijven in deze rare tijden, maar... Dat lukt, dat lukt. En binnenkort is het terug op
0: het podium staan, heb ik begrepen. Ja, nog even die vierde golf laten voorbij ja. gaan. <laughs> en, uh, en dan back to the real thing. Oké. Okay. Ja. We gaan nu ook naar the real thing, naar Serge Gainsbourg. Je bent een fan. Mogen we jou een grote fan noemen? Ja, toch?
1: discipel, Een disciple, disciple?
0: oké. Okay. Ja,
1: goh, ja, ja ik, heb nooit, ik ben een autodidact, dus dan moet je op zoek gaan naar mensen waar je heel veel van kunt leren. Niet noodzakelijk leraars en niet noodzakelijk op de schoolbanken. Um, en en de, ja, de, de, de figuur van Gensboer heeft mij een pak bijgeleerd en een pak ontroerd en een pak goesting gegeven om zelf muzikant te worden.
0: Oké, okay. als je nu muziek maakt, denk je dan nog altijd aan Gensboer? Uh,
1: ja, ja Ja, gewoon Omdat om bij boer zijn er niet echt regels Zolang het Zolang het werkt, zolang het pakt uh, Het is ook zo'n brede artiest Hij heeft gewoon duizend stijlen gedaan uh,
0: ja, nee, er, er zijn heel veel verschillende redenen om van Gansboer te houden. Oké, okay, oké. Okay. Ik ken hem zelf dus ook al wel een tijdje. Het is niet dat ik um, het slechte muziek vind of zo. Maar bij mij was het startpunt misschien de film Gansboer V. heroïek uit mm -hmm. 2010. Die heb ik toen heel toevallig gezien in een studio toen ik zelf muziek aan het maken was. En we hebben toen heel spontaan een kaas-en-wijnavond georganiseerd. <lacht> tussen rookwalmen door. Um, ik ben geïntrigeerd, maar ik denk toch... Ik ken er niet genoeg van. En daarom ben ik eens benieuwd of jij mij en de luisteraar... duidelijk kan maken hoe tijdloos Serge Gensboer is. We gaan het dus hebben over zijn werk, zijn leven als artiest... de lyrics, de live shows. Maar beginnen doen we met jouw favoriete En jouw favoriete nummer... dat kennen we denk ik toch wel allemaal. Bonnie en Clyde. MUZIEK 12 van Jesse James. Comment il Comment il est bon? Vertel, waarom dit nummer?
1: Oh, de, gewoon de euforie. Het is een Boer op zijn best. Ik denk dat hem ook naar Engeland getrokken is voor een deel van die opnames. Het is trouwens heel modern omdat het vol, vol met samples zit, vol met tape loops eigenlijk. Het is één grote cyclus die de hele tijd... Uh, ja, ben geknipt, een bandopnemer... Stukje draait. Uh, goh, het is ook een beetje... Hij maakt van zichzelf een cowboy. Um, hij viert een beetje ten top zijn fascinatie... Voor alles wat Amerikaans is. Maar hij zingt het wel in het Frans. Met een, een, een Franse Bonnie Clyde. Met um, Brigitte Bardot. Dus ja, goh... Maar het is ook gewoon te mooi. Het, het is een bepaalde euforie die dat enkel eind jaren zestig kon... die daar een paar jaar later al niet meer van toepassing was. Het is ook een verheerlijking van, van zijn eigen gangsterstatuut. <laughs> Alleen, van zijn eigen bad boy uh, gehalte. Um, en wat kunnen je dan beter doen dan dat te glorifiëren... in een eigen compositie en een, en een eigen hit? Het nummer heeft blijkbaar ook wel een, een link met je eigen werk... Um, ja, dat, dat soort nummers inspireert mij mijzelf altijd. Uh, wanneer ik die single uh, Everglades uh, uitbracht, dan was dat eigenlijk een behoorlijke knipoog uh, naar, uh, ja, naar, uh, naar Bonnie en Clyde toe. Gewoon violen die compleet in extase gaan. Uh, en dan die ritmische... Wat ah,
0: okay,
1: okay, okay. in mijn geval gewoon mijn... mijn uh, met Mijn ventilator was die in de studio stond, omdat het warm
0: was, gewoon met mijn nagels. Zo. Oh, maar ja, kijk, dat zijn ook de goede instrumenten die dat je dan ter beschikking hebt, natuurlijk. Voilà. Ja,
1: dat is ook iets wat Gens Boer zo Onorthodoxe geluiden en, en, en vreemde klanken proberen te zoeken. En ook de mix van verschillende dingen die er niet. Zo wat past er niet in dit rijtje. Ja. Qua instrumentarium.
0: Okay. Heb, heb je vaker naar Gainsbourg geluisterd wanneer je zelf met muziek bezig was? Als, als ik zelf met muziek bezig ben, dan is het verboden om naar andermans muziek te luisteren. Okay. Ik,
1: ik heb ook de vreemde regel, uh, er mag eigenlijk geen muziek van iemand anders in mijn studio afgespeeld worden. Okay. Ook niet als mensen binnenkomen zo van, wauw, we de hebben deze al gehoord? Dan zeg ik, oké, okay, dan gaan we naar de Living en dan kunnen we daar luisteren. Maar... maar mijn, mijn studio is onbevlekt. Oké, oké, oké. Daar mag geen YouTube op staan, geen Spotify, niks. Daar, daar
0: komt geen andere muziek door mijn boxen. Die zijn, die zijn maagdelijk. <lacht> ja. Maar de inspiratie of de, de, de invloed van Gensburg is hier toch wel te horen dan?
1: Uh, ja, 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 absoluut. Een soort, soort warme extase. Een, een, een man die verdrinkt in zijn eigen euforische Trip met, met
0: al zijn onhebbelijkheden, dat vind ik wel een mooie uitgangspunt. Oké, okay, supergoed, supergoed. Ik heb jou ook gevraagd naar een favoriet album en toen heb je geantwoord Histoire de Melodie Nelson uit 1971. Ça, c'est l'histoire de
1: Melodie Nelson
0: quatre par moi même personne conceptalbum waarin symfonie en rock elkaar ontmoeten. Het zou gaan over Gens Boer die met zijn Rolls Royce een minderjarig meisje met de naam Melody Nelson van de Fiets rijdt. Een soort van romance, geïnspireerd ook op het boek Lolita van Nabokov. Waarom dit album? Oh, bij elke muzikant gaat u dit antwoorden. Het is een
1: cliché antwoord. Maar het is muzikaal zo mooi, omdat het heel... Hmm heel de manier van mixen, van, van, van instrumentarium... Van, en vooral van arrangementen door, doorheen haalt. Ik denk dat Gainsbourg heeft dat ook gedaan, geregisseerd... en, en, en films meegespeeld en zo... En Hmm. Dat hij ook wel jaloers was op, op mensen die films konden maken. Ik ben dat ook. <laughs> maar dat is, ik weet niet hoe vermoeid je hebt er veel geld voor nodig. <laughs> en goede acteurs. En Gans Boer kon vooral heel goed zichzelf spelen. Mm -hmm. um, maar, maar, maar gewoon de soundscape van, van dat album is, is zo ongelooflijk. Uh, het, het is heel vreemd. Alles is droog. De gitaren zijn, zijn heel... Pot en distorted. Um, de stem is kurkdroog en vertellend. De drums en de bassen. De bassen zijn ongelooflijk. Ik heb al mijn andere bassen opzij gezet. Toen ik dit soort bassen hoorde. Um, ik ben niet de enige ook niet. <laughs> maar, um, en dan krijg je daar ineens een Symfonisch orkest. Yeah. De uh, Arrangementen van uh, Jean-Claude Vanier waarvan ik het geluk heb hem um, te ontmoeten in Parijs. Um, oké. Okay. Een heel ambetant Nors man <laughs> op, op zijn Parijs. Oké, dus, uh, oké. Okay, okay. uh, maar er waren toch fijne babbels over, over hoe hij dat gedaan had. en zo. Um, het, is, het is gewoon een totaal andere benadering van, van hoe je muziek in elkaar steekt. Hè. Ik hoorde zo uh, dingen, Little Sims, uh, een paar dagen geleden... Um en gewoon al hun nummers eigenlijk. Hè. Maar wanneer dat ze zo extreem James Bond die ja, ja, ja. combineren met, met parlando's en, en spoken word stuff. En ik had zoiets van:
0: ah, mm, ja, fantastisch. Maar oké, okay, it's been done before. Ja, ja ik heb ook gelezen dat er heel veel artiesten. Uh, Is de Melody Nelson als invloed geven, of, of het een goed album vinden. Een aantal namen, het, Alex Turner van Arctic Monkeys en The Last Shadow Puppets, uh, Beck, Baltazar bij ons ook. Ja. Het is dus ja. wel een album dat Baltazar veel... Balthazar zeker, ja. Beck zeker. Allee, ja. Dat ligt er eigenlijk heel dik op, maar... Ja, als je gelovig bent, kan het geen kwaad vanuit een Bijbel te lezen. <laughs> en, en, en dit is de Bijbel gewoon. De, ja. We gaan het hebben over het werk en het leven van Serge Gainsbourg, want het is toch wel een vrij um, opmerkelijk leven geweest. Misschien beginnen bij het begin. Wat ik niet wist, is dat hij schilder wilde worden.
1: Uh, ja, iets wat mij persoonlijk ook wel... intergeert. interageert heel veel zangers zijn. Uh, ja, vormgevers of schilders, uh, zijn pictoraal begonnen. En, en dat hoorde achteraf eigenlijk aan... Hmm, heel veel zangers worden achteraf ook schilder of, ja. uh, of tekenaar. Um, maar dat bepaalt een beetje welk soort artiest of welk soort zanger zijt. Zo van hoe belangrijk is, is het beeld, zijn de kleuren, zijn de behoefte om, om een stilstand beeld te maken, um, wanneer je dat niet kunt doen, oké, okay, voor wat maak je dan een nummer en, en wat verwacht je zelf van dat nummer? En de relatie tussen de opbouw in, de, in het instrumentarium en de productie en de manier waarop dat je schrijft, ook de teksten, hmm, ja, dat is heel interessant. Maar in het geval van Kens Boer was hij, ja, eigenlijk, ik kan niet zeggen een gefrustreerd uh, schilder, maar met dat is wel heel tekenend, ja. punch intended,
0: om dat, dat hij ja, eigenlijk ja, gewoon een schilder uh, wilde zijn en... Ja. Ik, heeft. ik heb gelezen dat hij zei van als ik voor mijn dertigste niet succesvol ben als schilder... Mm -hmm. dan stop ik ermee en dan ga ik voor de muziek. Heeft hij dus uiteindelijk ook gedaan. Hij zou al zijn kunstwerken verbrand hebben. Maar later in zijn carrière, ik heb een stukje gevonden uit een interview in 1986, uh, is hij op televisie en heeft hij een discussie met Guy Beaard, ook een muzikant, omdat hij zegt dat liedjes een A-minder zijn. En schilderen, architectuur en klassieke muziek, dat is een art majeur. O, komt als het een mineur is, een song, dan het is mineur, mineur, er is niets mineur. Als je raakt de schildering, je hebt geen
1: initiatie. de Je hebt behoefte initiatie voor de schildering, voor de architectuur, de schildering en de en de literatuur. En de poëzie. Die je en de poëzie, s'il te
0: plaît. Hij zegt eigenlijk dat liedjes minder waardig zijn aan, aan schilderen. Ja, om, om, omdat je geen initiatie
1: nodig hebt, omdat je geen diploma nodig hebt. Maar daar vergist hem zich in, denk ik. Ik denk dat je voor schilderkunst ook geen, geen initiatie nodig hebt. Ik denk dat waarom dat hij uiteindelijk geen schilder geworden is, is juist omdat hij een opleiding als schilder heeft gevolgd. En met het karakter van Kansboer kun je dan geen schilder worden. Dan moet u daar tegen afzetten, ik ja. heb deels ook meegemaakt door academie te gaan volgen. Dan... Ik heb altijd geweigerd van, van les te krijgen in, in liedjes schrijven. Dus ik denk dat... Het is heel vreemd dat hij dat zegt van die initiatie. Het is ook heel vreemd dat de architectuur boven, boven liedjes ja. schrijven stelt. Daar dat, dat, dat loopt parallel op, denk ik. Uh, mm -hmm. Maar dat is een heel interessante, heel interessante discussie. Het, het is meer... De perceptie van hoe dat mensen aankijken tegen poplietjes of, of, of architectuur of schilderkunst ofzo, die, die maakt dat daar een hiërarchie in zit, maar die is eigenlijk hmm, onnodig. Alhoewel ik er zelf aan, aan meewerk hoor. Ik heb ook een inferioriteitscomplex tegenover het feit dat, dat ik poplietjes maak in de plaats van, van schilder. Uh, maar, um, maar die initiatie, nee, dat is vreemd. Ik heb andere stukken interview met, met Gans Boer gehoord waarin waarin een andere excuses aanhaf om geen schilder te worden, namelijk dat, het veel te, dat je veel te veel geld nodig had om het juiste uh, pigment, blauw en geel, um, te kunnen kopen in, in, in een schilderswinkel, uh, dat je daar eigenlijk al geld van thuis voor moet hebben om, om de echte, schone, vibrerende kleuren mm -hmm. te kunnen hebben. Mm -hmm. Dat valt allemaal Tom Zeilen, denk ik. Dan. Hij heeft uiteindelijk muzikaal heel schone, vibrerende kleuren kunnen maken. Dus, nee, dat, dat is een vreemd, vreemd. Uit 86 ook, dan zou hem al
0: vieren genoeg op zijn eigen werk moeten, moeten geweest. Dat dacht zijn. ik ook, dat dacht ik ook. Over zijn eigen werk gesproken, muziek dan. Um, hoe zou jij de muziek van Gensbourg omschrijven? Is er een genre op te plakken?
1: Goh, ik, ik denk dat je dat niet kunt benaderen vanuit, vanuit genres, maar van. Meer vanuit een, een noodzaak om, om liedjes te schrijven. Mm, als het een goede stoofpot is, dan heb je ook wel 20% uh, cynisme, ironie, 20% hoe dat ze zeggen in het Engelse, wit nodig, Allee, um, stoute wijsheid, mm -hmm. uh, en dan 30% genie, wat dat in zijn geval duidelijk was. Um, en dan 10% stormondrang, um, um, provocatie. Um, en ook wel de laatste 20% puur vakmanschap. Allee, hij was een, een klassiek geschoold um, artiest. Um, ja, verplicht met waarschijnlijk met de regels uh, op zijn vingerknokels wanneer hij fouten maakte. Door zijn vader. Die, die in gefrustreerd allee, die zijn die een heel goed klassiek pianist was, maar nooit zijn droom heeft kunnen waarmaken, ook mede door, door het moeten vluchten door, door, door de oorlog, door, door weinig kansen na de oorlog. Um, hm, het, is, het is een mengeling van, van heel veel dingen, maar daardoor is hij voor mij een, een, een totaal artiest. Uh, maar ik denk dat hij de liefde voor het, voor het muziek maken en songschrijven heel hoog in, in... En er echt wel een kunst van... Van wilde maken. Uh, hoe simplistisch is dat
0: het soms ook klinkt? Mm -hmm. Als we het ook over genres moeten spreken, dan heb ik funk gehoord met het album Love on the Beat, ik heb reggae gehoord met Ozarm etc., rock gehoord met Rock Around the Bunker-album, maar ook jazz. En als het over de jazz ging, dan had je dat ook graag eens laten horen. Dit is het nummer Angoisse Het is voor de film Lo à la Bouche. Waarom wil je dit heel graag laten horen? Met dit zit ik tien keer per jaar in mijn
1: kop... gedurende twee weken. Uh, ik vind het zo mooi gemaakt. Hij probeert ook niet te concurreren... ...met, met echte free jazz-platen of, of met bebop-platen of zo. Het is zijn simpele... oogenschijnlijk simpele lectuur van, van hoe jazz-muziek kan zijn. Maar het zegt veel over zijn personage... Deze komt allemaal uit het Pril Stadium, zijn eerste jaren van zijn carrière. Maar het is zo poëtisch en, en fragiel en die kant heeft, van zijn karakter heeft hij later heel vaak proberen te verbergen of te overboesten of overbluffen of zeker naar buiten toe. Hij um, ja, heeft hem daar gigantische laag uh, slagroom over gegooid. Maar hier hoor je hem nog in zijn fragile beginjaren, ook zonder dat hij zingt en ik vind dat je uit die instrumentale dingen die hij in die beginjaren heeft gemaakt... ...heel hard zijn, zijn
0: genie kunt, uh, kunt afleiden. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat ik ook niet wist, is dat hij heel veel muziek geschreven heeft voor andere artiesten. Zoals bijvoorbeeld voor Frans Gell. Toen nog een piepjong meisje dat het Eurovisie Songfestival won... ...met een nummer geschreven door Gens Boer, de Sire, de Son. Poupée de Sire. Poupée de Chanson, de cire, de dat heeft Gainsbourg geschreven, maar wat Gainsbourg ook geschreven heeft voor Frans Gal, dat weet iedereen die Gainsbourg okay. kent natuurlijk, het nummer Les Sucettes. Een nummer uit 1966... Vertel naar het Nederlands de lollies of de linkstokken. <laughs> Daar hangt een, een verhaal aan vast. Maar ja, natuurlijk heeft men dat bewust gedaan om zo'n
1: minderjarig meisje te laten zingen over de lesjes. Het zou nu niet meer kunnen, denk ik. Maar. Ja, ja. Zij was er achteraf heel kwaad voor toen zij de, de seksuele connotatie van, van het liedje door had. Ze had er niks van door op dat moment.
0: Maar bon. <laughs> ja, ze was toen 18 en heel Frankrijk had wel de dubbele bodem begrepen dat het over orale seks yeah, ging. What maar... doesn't kill you makes
1: you stronger.
0: Het <laughs> <laughs> is, it is een, een heel chique vrouw
1: geworden en, en alle, met heel veel zelfwaardigheid en zo. Dus ja, misschien...
0: Misschien had ze dat stapje wel nodig zo, Van shit dit, dit... Ja, De samenwerking met Gensborg is toen wel gestopt Voor altijd Je zou van je minder zijn <laughs> Tenzij dat je zelf heel veel humor hebt En geen, geen, geen stijve chique dame wilt worden enfin. Het zal lang niet zijn enige nummer zijn Met een dubbele laag of een seksuele insteek Of, of om te provoceren Want misschien wel zijn bekendste nummer Is daar het bekendste voorbeeld van Shh. Je t'aime, moi non plus. Hier met Jane Birkin. Hij heeft ja. het wel eerder ook opgenomen met Brigitte Bardot in 1967. Ja. Ja. ja, klopt. Dat was een wereldschok, dit nummer. In de mate dat het mocht gespeeld worden.
1: Ik denk hier op de BRT mocht niet, uh, niet gespeeld worden. Allee, pas later. <laughs> um, ja, maar, maar, eigenlijk, maar eigenlijk... De aandacht gaat vooral naar mensen naar het gekreunen, het geheig... Terwijl het geniale en, en het subtiele in, in de titel zit, Je t'aime moi non plus, ja, wat een heel sterke boodschap is, en, en, en daar kunnen boeken over schrijven en films over maken, eerder dan over het gekreun en het geheig, later, later in het nummer. Hm, dus, dus ook daar werken we weer in twee, drie lagen, een, een simpele lagen een... een, 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 een ja, een tweede schikkere laag en dan een derde zichzelf-in-vraag-stellende laag waarin een weer vlucht of, allee, of ja, op een bepaalde manier naar vrouwen kijkt en
0: er dan toch weer van vlucht. Uh... Het is wel een, een ware revolutie geweest. Het was, het was denk ik het eerste nummer ooit dat expliciet seks suggereerde. Mm -hmm. Nu is het allemaal met seks en halfnaakte mensen op een podium. Hoe revolutionair is is Gensboer toen geweest met dit nummer, volgens jou? Ja, ik denk dat hij vooral... Ja, een soort van paard van trooi. Dat hij...
1: Hmm, dat hij zo'n zo chique monsieur was en vooral qua, qua muziek en arrangement Allee, deze muziek is heel, heel mooi hè? en geassocieerd helemaal niet met seks Allee, dan eind jaren 70 krijg je een pak ja, horny stuff maar die zijn allemaal zwart en funky of gay uh, terwijl hier zit hij op hoofdse muziek rare dingen te doen hij heeft, heeft meer een groot Malkovich gehalte dan, dan iets anders dus, mm, dus ik denk dat hem wel langs een hele vreemde kant is binnengekomen. Dat... Alleen ja, dat vergeten wij dat dat, dat, dat eigenlijk keis muziek is ondertussen. Ja, ja. Keis gewoon opgenomen en keis gewoon gespeeld, maar hij doet bijna doe zijn eigen goh, productiewerk teniet door zoiets. Ja, hij wist wel op voorhand wel dat het zo ging geïnterpreteerd worden, maar dat vind ik wel
0: intrigerend van mm -hmm. Mm -hmm. ik heb jou ook gevraagd naar het meest carrière definierende werk volgens jou, en dat is ook weer een nummer dat toch wel ja, een, een groot schandaal veroorzaakte Zest. Lemon Incest met zijn dochter Charlotte Gainsbourg uit het album Love on the Beat uit 1985. Waarom is dit volgens jou het meest carrière werk? Goh, hij heeft me
1: ergens. Ergens zet hem zijn dochter ook op het juiste pad. Of, het is een liefdesbetoon aan zijn dochter. Bon, uit, uiteraard met een, een toppinglaag van een, van een beetje. Maar ik, ik hoor vooral een, een liefdesverklaring van een vader aan zijn dochter, met alle, alle respect. Uh, genoeg is Charlotte dan vooral een goede actrice geworden. Niet zo'n goede zangeres, maar als, als actrice is ze, ze ongelooflijk. Maar ik weet niet of hij de hete adem van het einde aanvoelde of zoiets, maar ik denk wel dat hij... Hmm, ja. Op, op, op die manier... Hij was toen ook wel in betere doen. Allee, hij was geen gansbaar meer. Hij was, mm -hmm. was ook niet vulgair meer. Hij was ook... Behoorlijk gefocust, dus ik denk dat het meer een liefdesliedje is tussen een vader en zijn dochter dan, dan dat hij nog absoluut wou, wou provoceren. En het is dus ook vreemd, hij heeft, heeft zoveel liedjes met, met vrouwen gemaakt, uh, al dan niet vulgair of, of provocerend of, of flirtend of zoiets, maar hier, hmm, hier overstijgt hem dat precies. Dus, ik denk dat dat voor hem misschien wel ook een heel
0: belangrijke fase moet geweest. Maar is, is het bewust dat hij hier ook weer ja, verwijst naar incest? Of ja eigenlijk ook pedofilie? En, en ja zijn dochter Charlotte was toen nog maar 13 jaar oud. De videoclip is ook. Vrij raar als ik die nu zie, dan liggen ze met twee ja, ja, in, in een zetel. Met mijn dochter is 14 jaar oud, ik zou zo'n dingen niet meer haar kunnen doen. Nee. Zonder, zonder
1: dat zij er de humor, de, de deuxième degré in ziet. Of, mm -hmm. of zonder dat ze daar onvrijwillig aan zou meewerken aan zoiets. Dus ik denk dat dat eerder is zo van een papa die tegen zijn dochter zegt: zo, Kijk, we gaan dat doen. En iedereen gaat, <laughs> iedereen gaat verschieten <laughs> en gechoqueerd zijn. Maar. Allee, dus ik het om per thème. Ja, ik. ik... Ja, nee, ja. <laughs> ik denk gewoon op dat moment geeft de de, 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 de de slimheid mee. Uh,
0: allee, dan, dan wapent je je dochter voor het leven, denk ja, ik. Ja. Uh. Het is wel bewust dat hij geprovoceerd heeft, ook hier.
1: Uh, ja, maar, maar misschien ook voor een stuk om, om, om zijn provocerend karakter, karakter bloot te leggen. Alleen om het te relativeren. Zo van: jongens, kijk, allee, zo van, ik zou toch mijn. Allee, I wouldn't do my daughter harm. Dus, dus als je nu nog denkt dat ik een, een platte provocateur ben, dan hier is het bewijs dat ik dat niet ben. Zo. van is de sleutel om, om te ontsnappen aan, aan de simplistische visie die jullie van mij hebben.
0: Ja, oké, ja. oké. Okay, okay. Jullie lieten me ook weten dat de melodie van dit lied geïnspireerd is door klassieke muziek, meer bepaald door het nummer Tristesse van Chopin. super supermooi. Ja, ongelooflijk. Klassieke muziek, hoe belangrijk was die voor Gensburg? Um, goh, daar, daar kwam hem uit. He. Dus, dus veel van
1: zijn composities heeft te moeten onderacteren tegenover wat hij met, met zijn handen en, en met zijn grote oren kon. Ik um, denk niet dat hij het verder moest gaan zoeken dan, dan wat hij al kon. Uh, en eigenlijk, als je dan muziek die hem waarschijnlijk van zijn vader geleerd heeft gebruikt om een liedje met uw dochter te spelen, dan, dan op een gegeven moment geef je dan de generaties ook wel
0: een beetje door. Of mm -hmm. zit daar nog een soort van twisted familiaal respect in, denk ik. Hm. Ik heb ook heel veel dingen opgezocht waarin mensen suggereren dat uh, Gens Boer toch ook wel plagiaat pleegde van... Klassieke muziek. Is dit dan plagiaat als je die melodie gebruikt? Maar nee, het is gewoon de melodie zelf.
1: Dus, dus Dat is geen plagiaat meer, dat is een, een, een ode. Oké. Okay, okay, okay. Of dat je daar dan veel rechten voor moet krijgen, dat hangt af van hoe, hoe lang geleden dat Chopin gestorven is. <laughs>
0: maar maar dat, dat, dat is geen plagiaat meer, dat is, dat is een regelrechte oden eigenlijk, de, ja. Ik heb het eens opgezocht en hij heeft het nog wel vaker gedaan Bijvoorbeeld in het nummer Initiaal BB voor Brigitte Bardot Waarin je ook de Tsjechische componist Dvorak hoort Hopelijk spreek ik dat juist uit Je hoort het wel heel duidelijk. Is dit dan ook een ode? Of? Ja, 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 voor mij wel. Ja. Als
1: je de gemiddelde Coldplay gaat beluisteren. of zo, Heel veel mooie dingen zijn al ooit,
0: ooit gedaan. Ja, sowieso. sowieso. Ja. Er zijn nog veel zotte momenten geweest in zijn leven. Bijvoorbeeld ook met het nummer en het album Ozarme etc. uit 1979. Heel concreet weer een schandaal op het konto van Gensbourg, omdat het een, een soort van parodie zou zijn op de Marseillaise, het Franse volkslied. Want hij heeft het in een reggae jasje gestoken. <tied> Het is ingespeeld met Sly en Robbie, toen het, ja, het bekendste ritmes, ritmesexy of producersduo dat er bestond. Ja. Um, maar het heeft heel wat ja, commotie veroorzaakt, want rechtse veteranen uit Frankrijk die wilden hem toch eens een serieuze juif geven. Ja, terwijl men waarschijnlijk het
1: Volkslied euh, het was de grootste reclame of de grootste pimp van, van het Volkslied dat men toen heeft kunnen doen Jimi Hendrix heeft dat ook gedaan met, 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 yeah. met Star Spangled Banner Allee, ja, eigenlijk, eigenlijk is dat een gewoon een reclame stunt voor het Volkslied dus, dus iedereen had daar content mee moeten zijn en achteraf gezien... werkte het ook euh, zo, denk
0: ik. Ja, hij heeft later ook het, het originele manuscript van La Marseillaise gekocht, <laughs> ja. om aan te tonen van ja, kijk, mijn versie ligt wel heel dicht bij het origineel, maar ja. ja. er was wat commotie rond, etc. Dat kon, er, dat kon er niet in staan of zoiets. En blijkbaar staat het in een origineel manuscript, staat het ook, et cetera. Ah, Oké, okay. ja. okay, fantastisch. Blijkbaar toch. Ja. Ja. Wat vind je van, van, van de reggae-versie van
1: La Marseillaise? Mm, ik ben een zwaar fan van, van, van Sly en Robbie, maar, maar ik vind die reggae-platen van, van Gensboer niet de meest uh, interessante. Mm -hmm. uh, Dan gaat er meerdere meer ja, de periode ervoor of de periode erna te luisteren. Ik denk dat Sly en Robbie in die periode heel veel schoonplaten platen hebben opgenomen als, als gestmuzikanten en zo, maar dan niet in de eerste plaats die van Kensboer. Ik heb het gevoel dat hem songwriting-wise uh, zich gemaakt... Allee, daar hoor ik niet die akkoorden in en de klassieken en die drama en die, die virtuositeit van Kensboer hoor ik daar minder in. En Plus hij heeft dat ook een paar keer te veel gedaan. Zo van één plaatje
0: had genoeg geweest. Ja, hij heeft er twee gemaakt, zeker. Ja, ja. Ja. De Brabanson in reggae... Is dat iets voor jou? Ja, ik heb al de meest rare versies van
1: de Brabantzond gedaan of moeten doen. Um, nee, we, we gaan niet veel termen laten doen. Nee. Dat gaan nog het meest rare klinken, denk
0: ik. Ik heb het gevonden, want de Belgische ambassade in Kingston, Jamaica, heeft ja, in samenwerking met ons land toch een versie laten maken. En ik wil het je toch ook eens voorleggen. Wat vind je daarvan? Schoon, 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 schoon. <laughs> Het is wel apart natuurlijk. Ja, nee, te, te
1: gek, te gek.
0: Wauw. Nee, knap. Over reggae gesproken. Serge Gensbourg, die schreef in 1980 ook een boek, Evgeny Sokolov, over een flatulerende schilder die zijn uitlaatgassen artistiek uitbuit. En voor zijn tweede reggae album Mauvaise Nouvelle Des Étoiles, vroeg hij Sly en Robbie ook om dat nummer dat hij ervoor gemaakt had ook, in een reggaejasje jasje te steken. En ja, ik, ik vond het opmerkelijk. Ik hoorde dit en ik dacht... Het is een mop. Ja, je hebt zapt dat maar. Is dit geen hoogtepunt uit zijn carrière? Nee, nee, nee.
1: nee. Je kunt jezelf relativeren, maar dat weet, hem, ja, dat weet hem op andere manieren veel beter dan... Ja, nee... Ja. Oh, ja, nee, nee. nee. Zappen, zappen die
0: boel. Dat is beneden zijn stand. Dit is niet het genie uh, het, het Gensboer dat we horen?
1: Nee, nee. Ik oh ja, denk, denk, leg daarnaast toe dat met zijn privéleven ging of zijn gezondheid ging. En dan komt er wel uit waarom dat we dit soort dingen. Nee, dat okay. dat, dat doet je niet wanneer je het meest gelukkig bent, denk ik. Of, uh...
0: Je vindt dus niet alles even goed wat Gensboer
1: gemaakt heeft? Nee, maar hij ook niet, denk ik. Allee, de, uh, gepakt risico's. Nee, heeft er veel gepakt en... Ja, Dylan heeft dat ook gedaan. Hè. Dylan heeft ook uh, gigantisch slechte coverplaten gemaakt. En, en, en dan kerstplaten en zo. En sommige daarvan zijn echt rot slechter, terwijl Bob voor mij ook nog God is. Maar dat is eigen aan dat soort personages. Soms ja, willen die hun eigen ook onder, onderuit halen. Maar mm -hmm. dan,
0: dan kun je van iedereen verwachten dat, dat ze het ook wel horen of zien. Ja, ik was zelf ook niet echt zo de grootste fan van zijn reggae-werk. Uh, wat ik ook minder goed vond, was het album You're Under Arrest uit 1987. Omdat ik vond dat het heel eentonig klonk. Ik weet niet wat er soms eentonigheid in het werk van Gens Boer sluipt. Ja, dat is, dat is vreemd, dat is vreemd want, want hij is een beste componist.
1: Alleen, ja. een... hij, hij ja. kent echt alle noten op de piano of, of, of van een symfonisch orkest. Dus in die zin zit er ook een, een zekere fuck off, denk ik. Zo van: uh, mm -hmm. Nee, ik speel geen melodietjes meer. Zo van: Ik kan, kan dat heel goed, maar nu je verdient ze niet, of ik wil
0: ze niet laten horen. Of: ja, beg me. Ik denk dat het vooral ja, in, de, in de songstructuur of, of de bezetting zit in dat album. Ik heb drie nummers geselecteerd waarvan ik vond: van, Goh. Dit is precies toch allemaal een beetje, beetje, beetje hetzelfde. Misschien denk jij er anders over. Dit is Five Easy Pisseuses. Maar... Iets verder. Op dat album heb je dan het nummer Shotgun... Snap je wat ik bedoel? Het is al, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Het is zo dat, dat drum introotje. Dan... Ja, ja, ja. Nee, dit gezegd zijnde, de productie klinkt, klinkt heerlijk verouderd en wordt
1: binnen twee ja, ja. jaar wel terug hip. Allee, dat, <laughs> dat zit wel allemaal helemaal juist, maar inderdaad wat er mankeert is. geworden:
0: partituur en, en een weken, weken intelligentere teksten. Nog meer ja. olie op het vuur, misschien met het nummer Dispatch Box. Ook op dat album You're Under Arrest. Misschien makkelijk gezegd, maar de, de intro's van die nummers zijn toch allemaal heel gelijkaardig. Ja, maar in die jaren kon je beter met dezelfde sessie muzikanten
1: naar Frans Gal uh, switchen <laughs> even twee jaar lang, toen Gens Boer terug, terug liedjes begon te schrijven. Het, het klinkt wel goed, zijn stem klinkt fantastisch, en, en, ja, de gitarist klinkt fantastisch, die drums eigenlijk ook. Mm -hmm. Maar, maar mm -hmm. nou, als je daar dan niet veel mee doet
0: en je van tekst een beetje dunnetjes is, dan nee, dat kunnen we zappen. Dus, ja. Niet onbelangrijk. Als we het over grote artiesten hebben, dat zijn de woorden die ze zeggen. Lyrics, het is een onmisbaar onderdeel van tijdloze muziek. Hoe zit dat bij de liedjesteksten van Serge Gainsbourg? Ik ben blij dat je zegt, tegen de huidige generatie,
1: dat die boomers misschien nog iets te zeggen hadden of zoiets. Uh, bij Gainsbourg zijn de teksten ongelooflijk en, en superbelangrijk. Uh, mm -hmm. Hij was er echt een, een meester in. Um, je kunt liefdesliedjes schrijven, maar Goh, bij hem is het peper en zout en, en pili, pili en tabasco en Worcester saus erin. Um, oh. en de, hij beheerste op, veel, op vele manieren fantastisch dat medium. Um, allez, zijn voorbeelden, Boris Fion en, en Georges Brassens, hadden hem goed geleerd hoe dat je de Franse taal... Moest kneden, mm. maar hij deed er nog iets speciaals mee. Um, het belangrijkste was misschien ook dat hij het kon mengen met, met andere talen. Hij rijmt en, hij interrijmt tussen verschillende talen uit. Alleen vooral Frans-Engels. Uh, maar dat is een heel vreemde, grappige oefening. Ik heb dat zelf al genoeg gedaan. Maar allee, tegenwoordig de jeugd schrijven gewoon met een rhyming dictionary op internet. Zo van, yeah. uh, waar rijmt er op? Rain, Pain. Gain <laughs> Maar bij Gans Boer is dat de hele tijd Oké, okay, dan kunnen we switchen naar het Frans, naar het Engels uh, En daar heel vreemde uh, knutselwerkjes van maken Ook het verschil tussen emoties Hij switcht heel hele tijd tussen echt diepe, ware emoties Naar pure wordgames uh, Maar in hetzelfde nummer en, en dat is ook wel mooi om dat te kunnen doen Dan krijgen mensen adempauzes binnen de muziek Allee, Stromae doet dat ook uh, fantastisch. Uh, van heel vreemde uh, woorden te laten rijmen. Of, of gevoelens, allee, diepe gevoelens te mengen met banale, agressieve, ja, totaal andere gevoelens. Dat is heel fascinerend. En ook wat dat je ook moet kunnen is. Om, alle rappers weten dat. Of, of slammers weten dat. Dat je muziek ritmisch klopt dat elk woordje eindigt op de juiste klinker of medeklinker. En bij hem was dat... Als hij... Attak, zegt allee, dat, dat was een woord dat moest eindigen op... K uh, dat, okay, dat, dat lijkt normaal, maar hij was daar wel echt super virtuoos
0: in. Mm -hmm, mm -hmm. Ik, heb, ik heb een aantal nummers geselecteerd waarvan ik zelf dacht van... Goh, is dit nu pure poëzie of is dit nu de beste liedjesschrijver in Gijnsboek? Ik had heel graag jouw mening gehoord. Met te beginnen c Sex en sun.
1: sun. Le we'll Oké, okay, iedereen herinnert zich dat, <laughs> iedereen kent dat. Ja? Yeah? <laughs> dus eventueel zijn... een. <laughs> relevantie, denk ik. Allee, gewoon de drie S'en en, 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 en de, de onnoeuzelheid en de simpliciteit ervan. Maar geef nu toe, als je zelf op een Frans strand <laughs> ligt, warm weer dat je eraan moet denken. Dus, oh, in zijn onnoeuzelheid en zijn simpliciteit heeft het misschien wel... Ja, ik denk, Gens Boer heeft behoorlijk qua reclamespot muziek gemaakt, maar ook wel meegespeeld. En, en, oh, allee, het de slogan heeft ook wel zijn waarde en de duik naar de simpliciteit kan soms ook geniaal zijn.
0: Voor alle duidelijkheid, ik vind dit... Een geweldig nummer, daar wel, daar wel. Ik vind het echt goed, maar ik dacht... van ja, c Sex en Sun, dan denk ik... Boah, is, is dit de, de, de dichter in Ja, Gezburg.
1: maar bestond dat al tevoren? Tevoren was het coquillage, crustace, zo, zo van krapjes en, en schelpdiertjes. <laughs> Allee, in zijn zin was het toen ook wel een mijlpaal. Dus, mm -hmm. uh, mm -hmm.
0: ja. Misschien nog een voorbeeldje? Shuba, J'ai Luba. t'es voor Anna. Een
1: Mal en peluche qui lui fait les yeux doux
0: quand elle le tire. La pincelle. Heel concreet, het gaat over een pop die je koopt voor een zekere Anna. En die pop maakt een geluid, Shuba Dubaluba. Ja, dat mag je zappen, denk ik. <lacht>
1: <lacht> Allee, dat, dat is meer iets voor de Beatles of zoiets. Qua uh -huh, uh -huh.
0: zulligheid. De, ik denk dat hij daar ja, even kwijt was. Uh -huh. ja. Misschien waar hij ook heel eventjes kwijt was... Omwille van ja, de, de flauwe woordspeling, ik zal het zo noemen. Ik vind het een geweldig nummer, maar ik denk dan... goh Goh, Harley David...
1: Son of
0: a bitch. <laughs> hey, David, David, Baer, de David,
1: Nou Ja, dan is hem onderweg naar Gansbaar, de vulgaire versie van hemzelf. Uh, Alleen ook dat hem fies de Piet zegt dat zou hem een paar jaar geleden, een paar jaar daarvoor nooit gezegd hebben, zo, dan, dan voel je hem een beetje ja, afgeleider naar. Hmm. Ja, minder finesse en, en mm -hmm. gewoon met modder gooien of, of... Ja, ik, ik moet krachtiger woorden gebruiken. gewoon Ondertussen, ja, veranderde muziek zijn en ook. Op een gegeven moment in de jaren zeventig moet opboxen opboksen tegen... tegen tegen, tegen de pink en of zoiets, maar dan is God Save the Queen subtieler dan
0: Harley Davidson, son of a
1: bitch, vis de put. Wat
0: doe je op mijn Harley Davidson?
1: Ik heb enkel andere Duitse motoren Ik weet wat ik daarop
0: doe. <laughs> <laughs> ik heb jou ook gevraagd naar jouw favoriete tekst van Gainsbourg en dat was Le Poinceneur des Lilas.
1: Je suis le des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas de Over wat gaat het? Um, over een man die een alledaagse job heeft, waarvoor hij niet wordt gewaardeerd, namelijk uh, het knippen van kaartjes. Toen in de Parijse Metro waren dat uh, paarse, paarse kaartjes. Donk poinçonneur uh, de Lila, wil zeggen, degene die kaartjes maakt in. Kleine paarse kaartjes. Sous uh, la terre, il y a pas de soleil. In de ondergrond schijnt de zon mm -hmm. nooit. Schwillegakke uh, person, regarde. Niemand bekijkt mij ooit. Ik knip gewoon die kaartjes. Um, dat, is, dat is eigenlijk zijn doorbraaknummer, denk ik, hè, destijds. Uh, waardoor hij uit een heel groot minderwaardigheidscomplex met iets heel superieurs komt. Um, daarmee vind ik die tekst ook magnifiek. En eigenlijk is hij ook een beetje het schat. Plichtigen dit nummer aan, aan zijn voorbeelden. Georges Brassens en, en Boris Fian, die die kunst ook beheerste om slachtoffers van de maatschappij te spelen maar dan op een heel poëtische manier. Er is een nummer van, van Georges Brassens um, Je suis un pauvre fossoyeur over een, hoe zeg je daar, lijkgraver?
0: Um, een grafdelver? Een grafdelver, in ja, dank u. <laughs> ik, ik heb het erbij gezet. Ah, wauw. Dieu sait que je n est n est pas Méchant, je
1: ne jamais la
0: mort
1: ik denk dat Gens met zijn met zijn eerste single toch even zei zo van ik kom van allez. Ja, zo van uh, merci les gars om mij het voorbeeld getoond te hebben. Zoals als je dat vaak doet met, met Bril of met, met zijn voorbeelden. Uh, als je begint, en zeker als je heel straf begint, dan mogen dan het toch wel. De kniepoog maken naar, naar uw voorbeelden. Mm -hmm. Mm -hmm. En ja, nee. Boer is zo mooi die, die, want um, dat hem vanuit een underdog positie vertrekt. Wat dat sowieso cool is als je mm -hmm. een rock roll status wilt hebben, dan moet je zogezegd gezegd street credibility hebben. En, dus ik denk dat Gans Boer ook wel wist van, oké, okay, als ik nu een heel virtuoos gespeeld nummer toch een beetje street credibility heb je. Ik kom net uit de metro, waar mijn dagelijkse
0: job is. Je weet dan wel wat je gaat doen, denk ik. Als we het hebben over een tijdloze artiest, moeten we ook kijken naar de live-presences van die artiest. Eens kijken hoe dat zat bij Boer. Jij hebt gekozen voor een televisie. Optreden uit 1966, een interview voor het programma Discorama met Denise Glaser.
1: J'avais envie te dire des choses dans un livre, je voudrais savoir
0: quoi? Oh, uh, des choses sur les femmes. Ah, mais encore.
1: Expérience personnelle, déceptions personnelle, et puis uh, uh, idéal personel. Très compliqué. Si vous parlez d'idéal personnel, c'est donc que vous n'êtes pas tout à, fait, tout à fait aussi misogyne que vous l'étiez il y a quelques années. Je jamais été misogyne, j'étais pudique, c'est tout.
0: Pas très tendre
1: oui, Pas très tendre. Et si vous voulez que ma gueule soit tendre, on dira qu'est-ce ah, qu qui C'est que ce mec-là. Il vient. Je ne peux pas être tendre, je suis dur. J'ai une gueule dure, je ne peux pas être tendre. Je suis tendre en privé, pas devant les
0: gens. Ja, mijn Google Translate heeft over uren gedraaid de afgelopen dagen. <laughs> ja. Maar wat wordt er in het interview gezegd?
1: Goh, hij, hij, hij zit aan van een vrouw, een journalist, waar hij hem duidelijk ongelooflijk veel respect voor heeft en die hem ook jarenlang gevolgd heeft en telkens geïnterviewd heeft. En die interviews zijn allemaal anders. Hij valt helemaal uit zijn rol... Je krijgt de indruk dat hem die vrouw heel graag ziet, dus die vrouw vraagt dan zo van oké, okay, wat voor boek zou je schrijven, over wat zou je een boek gaan dat jij zou schrijven en dan zegt hij direct over de vrouwen en dan overal mijn, de dingen waarin ik gefaald heb en alle dingen die die me bezighoudt over mijn idealen, en waarop zij direct verder graaft van ja, maar wacht, 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 je bent dan niet zo misogyn, je bent geen vrouwenhater. Mm -hmm. maar eigenlijk is ze maar helemaal aan het, aan het versieren, maar, maar niet op een vulgaire manier, maar toont hem eigenlijk al zijn, al zijn respect voor haar. en Hij valt ik, voor mij niet door de mand, omdat, omdat in veel liedjes hoort je dat respect ook wel, of die liefde ook wel. Um, maar je ziet hem eigenlijk smelten, gelijk, gelijk een Brie in, in, in de Zuid-Franse zon. <laughs> um, en, en hij worstelt nog een beetje tegen, maar eigenlijk ook niet helemaal. Je hoort dat ook aan, aan, aan zijn fragile praattaal. Dus ik denk dat hij een immens respect had voor vrouwen ook, maar, maar extreem verlegen was. Dus, dus dan maar de kaartkoos van dan ga ik doen alsof ik er mee speel, alsof ik er... Uh, of dan ga ik de vulgariteit opzoeken. Maar het mooie is aan dit soort interviews
0: is dat je hoort dat hij uh, liefde had en liefde zocht. Mm -hmm. ja, dat is 1966, toch wel nog het begin van zijn grote carrière. De naam is al een paar keer gevallen. Gens Baar, dat is dan zijn dronken, donkere, alter ego dat hij zelf gecreëerd heeft, mm -hmm. maar soms ook wel een beetje in bleef hangen, denk ik. Ik heb heel veel interviews gezien waar hij minder... Of, of verlegen was, zoals bijvoorbeeld een heel bekend fragment uh, uit een interview uh, of een, een talkshow, liever, waar Whitney Houston ook de gast was in 1986, en ja, toen kwam er dit uit.
1: Hij zegt dat je great, heel bent. Hij zegt dat je heel mooi bent. Dat is wat je wilde zeggen. je bent niet Reagan, ik ben niet Gorbachev, so, dus niet eh? I Ik zei dat ik fuck wil. Ja, oui, euh, alors, je je. Nee, nee, nee. Hij zegt dat je groot bent. Hij zegt dat je heel lief bent. Nee, 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 nee. Nee, nee, hij heeft dat gezegd, maar dat gebeurt de temps ja. en de temps. Yeah. Dat is
0: dan natuurlijk wel het tegenovergestelde van het interview daarnet. Ja, compleet tegenovergestelde. Moest hem nu nog zeggen I want to fuck you.
1: Dan goh, dat is nog iets anders, maar gewoon tegen een ander man zeggen, I want to fuck her. Dat is echt, how low can you get? Ja. Gauw ja, blijf maar door provoceren, maar, maar het is eigenlijk heel spijtig in heel zijn carrière dat dit soort dingen dan het, het meeste onthouden worden of, of dat Gens Boer zo wordt ge, geclasseerd als de man die een briefje van 500 frank in mm hand -hmm. stak of, of tegen Whitney Houston Nee, niet tegen Witnieuws. Tegen de presentator zei hij, I want to fuck her. Waartoe hem niet meer in staat zou geweest zijn op dat moment, denk ik. Euh, los daarvan. Maar ja, dat, dat, is een, dat
0: is een beetje spijtig allemaal. Had, ja. had niet gemoeten. Want ik, ik, ik snapte de grens op een bepaald moment nimmer tussen de echte Gensboer en Gainsbourg, zijn zijn dronken alter ego. Is die grens ooit verdwenen, mogen we dat zeggen? Heeft hij zich verloren in dat typetje dat hij zelf gecreëerd had?
1: Ja, ik denk het wel. Goh,
0: waarschijnlijk, waarschijnlijk
1: gebaseerd op, op, op zijn scheiding met, met Jane Burkin Als je Gainsbourg begin jaren zeventig ziet, hoe gelukkig dat hij was. Er bestaan heel veel beelden van. Um, en dan gaan die uiteen om, nou, redenen... Enfin, los van alles, maar je voelt ergens wel een gebroken hart en als je dan zo'n fierheid of cynisme in je zitten hebt ja, wat doe do het dan dan probeer je strijdbaar te blijven en dan in de plaats van daar gewoon toe te geven zo van oké, okay, ik heb het beste gehad en ik ben daar tristig om nee, dan dan je it op en, en dan word je agressiever en strijdbaarder en cynisch en veel van die nummers uit die periode zijn dan ook cynisch en
0: dit interview is ook gewoon nou, eigenlijk puur vulgair plat Zoveel vulgair in uh, een televisie optreden, kan dat anno 2021 nog? Kunnen we Gens Boer nog plaatsen? Zou die nu nog overleven? Uh,
1: ik, ik denk het niet. Ik merk ook wanneer ik televisie-interviews doe, of radio-interviews, of podcast, <laughs> dat daar meestal een marge van tien minuten op zit, zodat dingen nog weggeknipt kunnen worden. Uh, nee, en, en het zou ook, oh, de jeugd is ook veranderd, Jongens, jullie kunnen nog altijd terug. <lacht> of vooruit. <lacht> uh, maar het zou ook niet meer zo geapprecieerd worden, denk ik. Of het zou, het zou verketterd worden. Als je nu de gemiddelde songtekst leest... Allee, dingen zijn toch allemaal wel een stuk braver geworden. Allee, wat dat vroeger rock'n'roll was of let's kick some de... ga Ik weet dat niet. Um... <lacht> allee, ik hoor toch heel veel... Ah, zelf de songtekstjes of, of, of heel ja, politiek correcte of cultureel correcte songteksten um, zelfs, zelfs bij rappers of, of bij urban stuff uh, goh, hoor ik minder interessante strijdbare dingen uh, mm -hmm. dus dat is al een goede reden om, om, om die dingen van Ken Spoer wel even terug te checken maar uh, Nee, dat zou, niet meer, dat zou niet meer passeren. Het zou niet meer op tv graag... Het ja. zou gewoon instant
0: gedelete worden. Ik wil ook nog even een echt live-nummer laten horen.
1: 1985,
0: in het casino van Parijs. Ja, ik heb het nooit mogen meemaken, ik ben 27 nu. Ik weet niet, Gens Boer Live. hoe zou dat geweest zijn? Ja, daar, daar, zou ik, daar zou ik een linkerhand voor geven, om dat
1: ooit, ooit meegemaakt te hebben. Um, ja, als, als ik het nu hoor, ook zo, want dat is, hij blijft het wel geloven, terwijl hem het zingt. Uh, trouwens, dat is al bijna op het einde van zijn leven. Dus, uh, ja. in, in die context is het heel vreemd om te horen, wie vindt het dierke je mogen. Misschien dat hij dat zelf ook wel wist. Um, ja, ik denk dat dat toch heel pakkend moet, moet geweest zijn. Hij, hij had ook wel de kunst om fantastische muzikanten rond hem te verzamelen. Um, dus alles zal op ene welk moment wel ongelooflijk geklonken hebben. En, en het is heel vreemd hoeveel beelden dat er van Kensboer bestaan... maar je ziet constant nog zijn initiële verlegenheid en zijn, zijn ongemak... Uh, het was niet dat hij daar, like een Rod Stewart of een Mick Jagger show zat te geven op podium. Het was nog altijd een tamelijk getormenteerde, maar vooral verlegen man. Ook in de laatste beelden die je van hem ziet. Dus ik denk dat dat heel pakkend moet zijn om dat mee te maken. Zeker mm -hmm. met, met een fantastisch orkest achter hem.
0: Daar twijfel ik ook niet aan. Misschien moeten we het ook al hebben over Gens Boer, anno 2021. Hoe denk jij dat, dat hij verder leeft nu in muziek of in het leven?
1: Ja, ik denk dat ja, we ervan kunnen leren. Is, 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 proberen heel straffe teksten te schrijven. Ha, met, met, ja, ter, terwijl dat open, open blijft staan voor, voor de nieuwe beste muzikale productietechnieken die je kunt hebben. en de beste muzikanten. Uh, en dan toch nog met een klassieke basis. Over, over, allez, je nummer gaat best overleven als, als er een schoon melodie achter zit. Die knap geproduceerd is door, door heel goede muzikanten. Maar waar dat je zelf toch je ziel en je karakter op meegeeft met een met wat weerhaak eraan en een beetje opstandig gedrag erbij. Allee, die vier dingen te samen geven een mooie mix. Allee, pas dan nu toe op een, op, op een groepje van, van 18-jarigen die beginnen. En dan, heb je al, allee, dan is de kans groter, denk ik dat
0: je, dat je een interessant ja gaat maken. Denk je dat Gens Boer ook hip is bij de Kids ANO 2021? Zou moeten. <laughs> Want ik heb wel een versie gevonden van Bonnie en Clyde die toch wel zeer modern klinkt. Hallo. De French Accent Remix. Wat, wat denk je daar dan? Wow,
1: schoon, schoon, fris. fris. Uh, nee, heel, heel neig. Okay, <laughs> al, die, okay. al die kleine gitaarjes en dan zo'n droog beatje erachter. Uh, tof. Okay. <laughs> en dan de onnozel vrouwenstemmen. <laughs> erbij, wat dat die... Ja, nee, nee, bekend, het,
0: het masseert toch wel, hè, ja, eigenlijk? Ja, absoluut. Ja. Maar, ik zou waarom, op waarom? waarom?
1: Omdat een titel goed is, omdat de melodie goed is en, en tempo goed is. En ik krijg het eigenlijk niet echt kapot. Dus mm -hmm. Dan
0: kunnen er mm -hmm. veel richting mee uitgaan. Ja. Gaat er ooit nog een Serge Gensboer komen? Huh. Ja. ja, zeker. Zeker, maar...
1: Weet wat dat moeilijke is? Gensboer heeft dat gedaan van, van Pact 58 tot, uh, tot 90. Allee, dat... Om dat... 30, 40 jaar lang relevant te houden, dat is het moeilijk. En mm -hmm. daar heeft hij ook mee geworsteld. We kunnen nu kritiek hebben op. op wow, boom, na 20 jaar werd het zo iets minder goed. Maar weet je, dat is keihard moeilijk. Allee, alles is zo, zo vluchtig tegenwoordig. En je hebt, je hebt mensen die dat wel jaren of twee jaar kunnen pieken. En, maar alles gaat zo snel. Na, na, na drie maanden is uw album al irrelevant geworden. Of je karriere ja. irrelevant geworden. Hij, heeft, ja, hij is opgegroeid. Hij in, in, heeft kunnen floreren in een, in een tijdperk waarin. Uh, wij je over meerdere decennia nog, nog toffe dingen kon doen. En dat is een, een grotere uitdaging, denk ik. Uh, daar is
0: de klimaat niet zo naar. Mm -hmm. Mm -hmm. We gaan zo duidelijk voor eens en voor altijd uitmaken of Serge Gainsbourg wel echt tijdloos is. Maar voor we dat doen, ga ik jou uh, traditiegetrouwen de kans geven om mij misschien of de luisteraar nog over de streep te trekken aan de hand van drie goede argumenten. Dus je mag... Even nadenken over drie argumenten waarom Gens Boer tijdloos is. Ik denk argument één is... Zot zijn, doe geen zeer. Gelijk
1: <lacht> dat ze zeggen. Uh, ja, nee, Gens Boer was er, was er volledig over. En, hm, ha, en durfde mensen lastigvallen met zijn eigen genie. En had geen last van filters of... ...of producers of platenmaatschappijen. Dus do your own thing en doe het zo so radicaal mogelijk... ...en des te beter als je buiten de lijntjes kleurt. Ik denk, het tweede argument is dat... Hm, ja, als, ...als je iets wilt doen, dan moet je eigenlijk je publiek graag zien. Je mocht ze ook niet onderschatten, je mocht dingen gewikkeld maken... ...je mocht er platte dingen mee doen... ...je mocht alle hoeken van de kamer laten zien... ...maar je moet wel naar je publiek toe... Dingen maken. Uh, dat lijkt me ook wel iets wat we van Boer moeten onthouden. En de derde ding is. omring je met mooie vrouwen. En zorg dat je <lacht> fatsoenlijk aangekleed zijt. En doe je interviews te gooi. <lacht> en alle, maak er iets van of maak er iets spectaculair van. En weet dat geen toog gehouden wordt. En
0: <lacht> maak er dan ook iets van. Uh, en speel ermee. Mm -hmm. ja. Oké. Okay. Oké, okay, drie zeer mooie argumenten. Dan zijn we aanbeland bij het slotpleidooi. Dan mogen we de eeuwige chanteur, provocateur en fumeur Serge Gainsbourg vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen. Drie, twee, één, ja. ja. Oké, okay. <lacht> toch wel, toch wel. Ik, ik ben helemaal overtuigd. Ah, ik, fijn, ik vind, fijn, ik vind hem zalig, ik vind hem zalig. Daan, heel erg bedankt om langs te komen en jouw licht te werpen over het genie met de naam Serge Gensboer. Heb ik plezier. Check ook onze andere podcasts, zoals de Podcast van de Week, waarin Stijn van der Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws. Nu in de Stubru app.